0: നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ രേണുക നിർജ്ജരയിൽ ഇന്ന് കൊച്ചി സങ്കലിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ചാൾസ് ഡയസ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമാണ് ചാൾസ് ഡയസ് കച്ചവട കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും തുറമുഖ നഗരമെന്ന നിലയിലും മിശ്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന നിലയിലും കാർണിവൽ ആഘോഷങ്ങളുടെയും ബിനാലയുടെയും തട്ടകമെന്ന നിലയിലും അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയായി വിരാജിക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണിത് പൈതൃകാന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സംഭാഷണം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ആഖ്യാനരീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് കൊച്ചി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ
1: കൊച്ചിയുടെ ചരിത്ര പാശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളോൽപത്തിയിലും കേരള മഹാത്മ്യത്തിലും പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രന്ഥാവലിയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കേരളരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതല്ലെങ്കിൽ കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്നും അടർത്തപ്പെട്ട ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൊച്ചി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ചരിത്രം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൊച്ചിക്ക് ഉണ്ടായി ഉള്ളത് സുഗന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊച്ചി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രീക്കുകാരും റോമക്കാരും യൂതന്മാരും അറബികളും ചൈനീസ് കച്ചവടക്കാരും കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നതായാണ് ചരിത്രം കൊച്ചിക്ക് പ്രാധാന്യം ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു തുറമുഖം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാധാന്യം കൈവന്നത് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ കരഭാഗം മാത്രം കടലിലേക്ക് തുറക്കാതെ കായൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കൊച്ചി പ്രദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പെരിയാർ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ഒഴുകി കടലിലേക്ക് ആ കരഭാഗം തള്ളി മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് അന്ന് കൊച്ചാഴി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കൊച്ചി പ്രദേശം പിന്നീട് കൊച്ചിയായി അറിയപ്പെട്ടു ചൈനീസ് സഞ്ചാരി മാഹുവാൻ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊച്ചി സന്ദർശിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റാലിയൻ യാത്രികനായ നിക്കോളോ കോന്തി ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റിനാൽപത്തി ആയിരത്തി കൊച്ചി സന്ദർശിച്ചതായിട്ടും കാണുന്നു കൊച്ചിയുടെ എഴുതപ്പെടുന്ന ചരിത്രം അല്ലെ വ്യക്തമായ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായ പെദ്രു അൽവാരസ് കബ്രാൾ അഞ്ഞൂറിൽ കൊച്ചിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ സാധ്യത ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ വാസ്കോഡിയാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കോഴിക്കോട് വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ വരവിൽ കൊച്ചിയിൽ വന്നിരുന്നില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ പെദ്രോ അൽവാരസിന്റെ വരവാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും വന്ന കപ്പലുകൾ കൊച്ചിയുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒരു കോട്ട കെട്ടുകയാണ് ഫോർട്ട് ഇമ്മാനുവൽ രാജാവിൻ്റെ പേരിലൊരു അന്നത്തെ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിൻ്റെ പേരിലൊരു കോട്ട കെട്ടുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തന്നെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ കൊച്ചി സാമൂതിരി യുദ്ധം നടന്നത് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യവുമായി തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി സാമൂതിരിയുടെ ഒരു ആശ്രിതനായി കഴിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ സാമൂതിരിയെ നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തുക വഴി കൊച്ചി രാജാവിന് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകുകയും അവരെ തന്റെ സംരക്ഷകരായി കൊച്ചി രാജാവ് കരുതുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖം വഴി ഉണ്ടായ സുഗന്ധ കൊച്ചി രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ച കപ്പം ുങ്കം അത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമായി കൊച്ചി രാജ്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ താമസമർപ്പിക്കുകയും തദ്ദേശീയരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് താമസമാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി സുഗന്ധ കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും കൊച്ചി രാജ്യത്തിന് വരുമാനം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിനഗരത്തിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായി പള്ളികളും സെമിനാരികളും സ്കൂളുകളും എന്നു തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുൻസിപ്പാലിറ്റി സാന്തക്രൂസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചി രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി രാജ്യം കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി കുരുമുളക് വ്യാപാരവും കുരുമുളക് വിപണനവും കുരുമുളകിന്റെ കൃഷിയും മറ്റു പല സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും കൃഷിയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഉദ്ദേശം നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം ആയിരത്തി വരെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കച്ചവടാധിപത്യം കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊന്നും തങ്ങളുടേതായിട്ട് പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നില്ല സാന്തക്രൂസ് നഗരം പോലും കൊച്ചിയുടെ സാന്തക്രൂസ് നഗരം പോലും കൊച്ചി ദിബാക്സിയോ അതായത് പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ കൊച്ചി എന്ന് പേരിൽ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൈവശം പിടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല രാജ രാജ് രാജ് കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായി പോർച്ചുഗീസുകാർ തീരുകയും കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗം ഈ രാജ്യത്തിനോട് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്നിങ്ങോട്ട് നിരവധി സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോൽപ്പിച്ച് കൊച്ചി കൈയടക്കി അവർ ആയിരത്തി വരെ കൊച്ചിയിൽ തുടർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കൊച്ചി രാജവംശവും കൊച്ചിയിലെ ഡച്ചുകാർ വളരെ വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് കൊച്ചിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊച്ചിയിൽ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വരെ തുടർന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളുൾപ്പെട്ട കേരള സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുകയും മട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചി എറണാകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ യോജിച്ച് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകൃതമായി ഇന്ന് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർ കൊച്ചിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ അനന്തസാധ്യതകൾ കാണുന്നവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ ആ പൈതൃക പുരാണ ബന്ധങ്ങൾ അതിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയെയാണ് മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിലേതാനും സ്ഥാപനങ്ങളും പൗരാണികമായ ഏടുവെപ്പുകളും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ശാന്തക്രൂസ് പള്ളിയും ഫോർട്ട് ഇമ്മാനുവലും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിയും ഇവിടെ പണിതും ആയിരത്തി പരദേശി സിനഗോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന കേരളമില്ല മലബാറാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന യൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ ആരാധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ പരദേശിനു സ്ഥാപിച്ചു കൊച്ചിയിലൂടെ പഴയനൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഡച്ച് സിമത്തേരി നൂറ്റിനാല് ഡച്ച് പ്രമുഖരുടെ കല്ലറകൾ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരി പാലസ് പഴയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരോടുള്ള ആ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിതാണ് മട്ടാഞ്ചേരി പാലസ് തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരുമല ദേവസ്വം ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രം ഗൌഡശാർശ്വത ായിട്ട് കൊങ്കൺ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയ ഗൗഡശാശ്വതർക്ക് വേണ്ടി തിരുമല ദേവസ്വം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓടത്ത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർത്തൂസ് മലബാരി വിശ്വവിഖ്യാത സസ്യ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം ലജിച്ച ഡച്ച് കമാൻഡർ ഹെൻറിക് ഏർഡിയൻ വാൻഡ്രീഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഓടത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്സ് ഇൽ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവയെ നട്ടുവളർത്തിയ ഒരു തോട്ടമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കൊച്ചിയിൽ കാണാം അതുകൂടാതെ കൊച്ചി ബിഷപ്പിന്റെ വീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ പിണിതാണ് ചരിത്രകാരനായ കെ എൽ ബെർണാഡ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കച്ചി ആൻഡ് മോസ്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ജ്യൂ ടൌൺ അന്ന് യുവതന്മാരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്യൂ ടൌൺ ഇന്ന് മട്ടാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയോട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയോട് അടുത്ത പ്രദേശത്താണ് അതുകൂടാതെ ഡച്ച് വിഒ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗേറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബംഗ്ലാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കോഡർ ഹൌസ് പ്രമുഖരായ യൂത കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന കച്ചവട പ്രമാണിയായിരുന്ന കോടറുടെ വീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും കൊച്ചിയുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് നെറ്റ് പിടിക്കുന്ന ചൈനീസ് നെറ്റുകൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനക്കാര് കൊണ്ടുവന്നാണെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ മലാക്ക പിടിച്ചെടുക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ കാണുന്ന ചൈനീസ് നെറ്റുകൾ ചൈനീസ് വലകൾ എന്നാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചൈനീസ് വലകളുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇന്നും പോർച്ചുഗീസ് പേരുകളാണ് വഹിക്കുന്നത് പേദ്ര കൾസാന്തി അറങ്ങോള മുതലായ പേരുകൾ ഇന്ന് ഇന്നും ഈ ചൈനീസ് വരകൾക്ക് പോർച്ചുഗീസ് പേരുകളാണുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രം വളരെയധികം രസകരമാണ് നിരവധി മതവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസമറപ്പിക്കുകയും ഗുജറാത്തികൾ അവരുടെ ക്ഷേത്രവും അവിടെയുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നിരവധി കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ പ്രിയങ്കരനായ പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ കെ ജെ യേശുദാസിന്റെ വസതി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് അതുകൂടാതെ പ്രഗത്ഭ ഗായകനായിരുന്ന മെഹബൂബ് തുടർന്ന് നിരവധി സംഗീതജ്ഞർ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ജെറി അമൽദേവ് തുടങ്ങിയ സംഗീതജ്ഞർ ഇവരുടെ എല്ലാം മാതൃദേശം കൂടിയാണ് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ കാണുകയും ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനവും കച്ചവട കേന്ദ്രവുമായ കൊച്ചി ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും കൂടി പിന്നിൽ ഈ ചരിത്ര പാശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടും എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിന് വല അനന്ത സാധ്യതകളുള്ളതാണ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനിയും നടത്തേണ്ടതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് കുഴി കുഴിച്ചപ്പോൾ കേബിളിടാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ട് ഇമ്മാനുവലിൻ്റെ ഇമ്മാനുവൽ കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ വരെ കണ്ടതായിട്ടാണ് അന്ന് ഈ കുഴിച്ച് കുഴിയെടുത്ത ആളുകൾ കണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളെ ഭയന്ന് അത് മൂടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്നും ഫോർട്ട് ഇമ്മാനുവലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കാണാം വാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങി നിരവധി ചരിത്ര ഇന്നും കൊച്ചിയിലുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ ഈ ചരിത്ര പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലഘു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം